0: 23. Kapitel af børnene i Nysgården af kaptajn Marriott, oversat af Otto Høfner. Denne Libri Voks er offentlig ejendom. 23. Kapitel Næste morgen, inden de var kommet op af sengen, kom der et bud med brev fra General Middelson. Af ham fik de at vide, at kongens her aften i forvejen havde kamperet ikke seks mil fra Portlæg. Mens de klædte sig på, henledte Shalona Edvards opmærksomhed på, at en ringe forandring i hans strakt ville være nødvendig. Han førte ham derfor til et klædekammer, hvor nogle sæt af hans egne klæder, som han havde båret, da han var yngre og spinklere end nu, var lagt til side, og bad Edvard gøre brug af dem. Edvard, som indså, at Shalona havde ret, valgte så hurtigt andre klæder og forvandledes derved til en smuk kavalier. Så snart de havde spist frokost, tog de afsked med de gamle damer, steg til hest og begav sig afsted til lejren. En time skridt dem til forposterne. Efter at have meldt sig for den vagthavende officer, førtes de til general Middelsons telt. Jeg har savnet dem, Shaloner, sagde middelson. Vi er i færd med at samle en deling hestfolk. Hertugen af Buckingham kommanderer den. De har meget en indflydelse her i grevskabet og vil uden tvivl kunne skaffe os mange dygtige folk. Hvor er jarlen af Derby? Han støttede til os i morges. Vi har marcheret så hurtigt, at vi ikke har fået tid til at optage vores tilhængere. Og General Leslie? Er slet ikke i godt humør. Hvorfor det, ved jeg ikke. Vi har for mange præster i hans hær, Men hans majestat må nu være at få i tale. Hvis de er til at træde frem for ham, skal jeg forestille dem. Og når det er gjort vil vi tale om tingene. General Middleton gik med dem hen til det hus, hvor kongen havde opslået sit nattekvarter, og efter at de havde ventet nogle minutter, blev de stillet for ham. Tillad mig, deres majestæt, sagde General Middleton efter de første hilsener, at forestille dem Major Shalona, hvis faders navn ikke er dem ubekendt. Nej, tværtimod, det er os velbekendt, svarede kongen. Jeg tvivler ikke om, at hans søn jo nok har arvet hans mod og troskab. Kongen rakte sin hånd frem, og Shalona bøjede knæ og kyssede den. Deres majestæt vil blive forbavset, når jeg nu forestiller dem for en ædling af et hus, som antages for uddydt. Den ældste søn er Ober Nej, virkelig, svarede kongen. Jeg har hørt sige, at hele hans slægt omkom ved branden på Arnwood. De er også velkommen, unge herrer. Over måde velkommen. De må være i vor nærhed. Edvard knælede ned og kyssede hans majestats hånd, og kongen sagde: "Hvad kan vi gøre for en beverlig?" "Alt hvad jeg ønsker er at Deres Majestæt vil tillade mig at være i Deres nærhed i farens stund," svarede Edvard. "En ægte beverlig svar," sagde kongen. "Det må de sørge for, Middelson." Efter nogle flere rosende ord af hans majestæt, trak de sig tilbage, men general Middelsen blev kaldt ind igen af kongen til audiens på et par minutter, for at modtage hans befalinger. Da han så Edvard og Shalona igen, sagde han til Edvard, Jeg har befaling til at udnævne dem som kaptejn for rytteriet og ansættelse ved kongens egen stab. Det er en stor ære imod deres faders minde. Shaloner vil sørge for deres uniform og øvrige udrustning. De er gode heste, tror jeg, men de har ingen tid at give bort, da vi i morgen marcherer til Warrington. Har man hørt noget til parlamentsherren? Ja, den er på marsch imod London af Yorkshirevejen, og har i sinde at afskære os, hvis den kan. Og nu farvel, mine herrer. Jeg har ingen tid at spille. Edward blev snart ekviperet og forrettet nu tjeneste hos kongen. Da de kom til Warrington, støttede de på en deling ryttere, der var opstillet for at modsætte sig deres videre fremrykning. Disse ryttere blev angrebne og flygtede med stort tab, og da det var klart, at de anførtes af Lambert, en af Cromwells bedste generaler, blev der stor glæde i kongens hær. Men sagen var, at Lambert havde handlet ifølge udtrykkelige ordre fra Cromwell, der havde befalet ham at forsinke kongens march så meget som muligt, men ikke med sin lille styrke våge noget, der lignede en træfning. Efter denne skærmyssel ansås det for rådeligst at sende jarlen af Derby og mange andre fremragende officerer tilbage til Lancashire, for at de kunne samle kongens tilhængere i den kant af landet og i Cheshire. Jarlen forlod altså sammen med henved 200 officerer og adelsmænd hæren i denne hensigt. Det ansås nu for det rigtigste at føre hæren lige til London men folkene var så udmattede af de uafbrudte hurtige marcher, og vejret var så varmt, at man opgav dette fortsæt. Og da Vortchester var en by, som var venligt stemt mod kongen, blev det bestemt, at hæren skulle marchere derhen og afvente engelske forstærkninger. Som sagt så gjort. Byen åbnede sin porte med alle tegn på glæde og hengivenhed, og forsynede herren med alt, hvad den behøvede. Den første ulykkespost, der nåede dem, var at hjerlen af Døbys følge var fuldstændig sprængt fra hinanden og slået af et ladevejsregiment, der havde overrumplet dem om natten, mens de alle sov, og ingen anelse havde om, at der var nogen i nærheden. Hjerlen af Døbys selv blev taget til fange, men ikke dræbt som de andre. Det er dårlige i tiden af sagde Edvard. Ja, den er værre end dårlig, svarede denne. Vi har mistet vores bedste officer, som aldrig burde have forladt hæren. Følgerne af nederlaget vil nu blive, at ingen slutter sig til os, men det er endda ikke det værste. Hertugen af Buckingham har gjort påstand på at være øverst hvilket kongen har nægtet ham, så vi er nu begyndt at kæmpe indbyrdes. General Leslie har åbenbart tabt modet og tvivler om et heldigt udfald. Middleton er den eneste, som gør sin pligt. De kan stole på, at vi har Cromwell over os, inden vi aner det. Her har vi nu ligget i fem dage, og de fæstningsværker, som det var meningen at opføre, er endnu ikke påbegyndte. Jeg kan ikke andet end beundre kongens tålmodighed. Den hårde nødvendighed byder ham at være tålmodig, svarede Shalona. Han spiller om en krone, og det er en høj indsats, men han kan ikke befale over folks sind, om han ender herre over personerne. Vi må håbe det bedste, svarede Edvard. Fælles farer kan forene dem, der ellers ville være splidagtige, og når det er Cromwells her, kan de måske bringes til at glemme deres skinsyge og enes i den gode tjeneste. Blot jeg kunne tro det samme, svarede Shalone, men jeg har færdigheds længere i verden end de, og er en ganske anden mening. Der hengik flere dage nu uden at der blev opkastet forskansninger og forvirringen i herren vedblev at tiltage i omfang. Indtil der omsider indløb meddelelse om, at Cromwell næppe var en halv dagsmarsch fra dem, og at han havde samlet alle soldaterne på sin vej, og rådede nu næsten over den dobbelte styrke af kongens hær. I denne var alt bestyrtelse og forvirring, og Shalona sagde til Edvard, at alt var tabt, fald der ikke blev foretaget skridt til at tilbageslå et angreb. Den 3. oktober lød Cromwells hær sig se. Edward havde størstedelen af natten været til hest, som adjudant hos kongen. Tropperne var blevet opstillet, så godt det lød sig gøre, og da Cromwells hær forholdt sig roligt, sluttede man som så, at der ikke ville blive foretaget noget angreb den dag. Ved middagstid vendte kongen tilbage til sit herbær for at nyde nogle forfriskninger ovenpå det anstrengende rit. Edward var hos ham, men inden en times forløb, kom der det for urolige budskab, at herrene var i kamp med hinanden. Kongen besteg sin hest, der stod opsadlet ved døren, men inden han var reddet ud af byen, kom så godt som hele hans rytteri ham i møde og drev ham tilbage, og de for afsted i en sådan fart, at han ikke kunne standse dem. Så stor var den skræk, der havde grebet dem, at både kongen og hans folk, der omringede ham, var blevet revet over ende og trådt under fødder. Cromwell havde ført en stor del af sine tropper over floden, uden at hans modstandere vidste det mindste af det, og da angrebet skete fra en så uventet kant, påfuldte en dødlignende skræk. Der hvor general Middleton og hertug Hamilton havde befalingen, blev der gjort tab og modstand, men da Middleton var blevet såret, og hertugen havde fået skudt sit ene ben af, ved om sider tropperne, og slaget var tabt. Kongen red tilbage ind i byen og traf en afdeling ryttere, hvem Shalona havde fået overtalt til at gøre modstand. Følg mig, vi vil se, hvad fjenden tager sig for. Jeg tror ikke, han forfølger, og i så tilfælde kan vi endnu samle os efter denne tåbelige skræk. Fuldt af Edvard, Shalona og flere officerer red kongen sted for at spejde, men til sin store ærvelse opdagede han, at tropperne ikke havde fulgt ham og det findelige rytteri var nu midt inde i byen. Under sådanne forhold trak hans majestæt sig efter Shalonas og Edvards råd tilbage, drejede hesten omkring og skyndte sig af vortjester. Efter flere timers rigt befandt kongen sig i selskab med hen ved 4.000 mænd af sit rytteri, der før havde grebet flugten, men de var endnu så halvdøde og skræk, at han ikke kunne sætte nogen lid til dem, hvorfor han besluttede sig til at forlade dem. Dette iværksatte han uden at omtale sine hensigter til nogen, end ikke til Shaloner og Edvard, i det han antog, at han ville have større udsigt til at undslippe, hvis han var ganske ene. Først næste morgen opdagede folkene, at kongen havde forladt dem. De besluttede at skilles, og da størstedelen af dem var fra Skotland, at skynde sig det bedste de kunne tilbage til dette land. Shaloner og Edvard rådslog nu om, hvad de skulle gribe til. Det forekommer mig, sagde Edvard Lene, at faren ved dette feltog vil bestå i at komme tilbage til vor hjem, til jeg kan med rolig samvittighed forsikre, at jeg endnu ikke har slået et slag for kongen. Ja, det er ganske sandt, Beverly. Når agter de at tage tilbage til Nyskoven? Hvis de tillader mig det, tror jeg, jeg vil følge med dem, sagde Shalona. Hele forfølgelsen vil vende sig nordpå for at afskære dem, der flygter tilbage til Skotland. Jeg kan derfor ikke tage til Lancashire og da man jo godt ved, at jeg er ude i landet, vil de søge efter mig overalt. Så følg med mig, sagde Edvard. Jeg skal nok skaffe dem beskyttelse, indtil de kan bestemme dem til, hvad de vil gøre. Lad os ride bort herfra, så kan vi undervejs tale nærmere om tingene. Men de kan være vidst på, at jo længere sydpå vi kommer, det sikrere vil vi være. Men dog ikke rigtig sikre, medmindre vi kan skifte dragt der vil blive anstillet grundige undersøgelser sydpå for at opspore kongen, da de muligvis formoder, at han vil se at komme velbeholden over til Frankrig. Hør, hvad er det? Jeg hørte geværskud. Lad os ride op ad denne bakke og se, hvad der går for sig derhen. Som sagt så gjort. De så da, at der er en fjerring vej derfra. en skal myssel mellem en del kavalerer og nogle af parlamentshestfolkene. I fuldt fyrspring jod de ned ad bakken og var et minut efter indviklet i kampen, i det de faldt parlamentstropperne i ryggen. Dette pludselige angreb afgjorde kampen. I den tro, at der var flere end to personer, som styrtede løs på dem, sprangte parlamentstropperne afsted efter kun et par minutters fortsat kamp og lod fem til seks af deres folk tilbage på valgpladsen. Tak, Shalona. Tak, Beverly, sagde en røst, som de straks genkendte. Den tilhørte Grenville, en af kongens pager. Disse fyre, jeg her har med mig, skulle lige til at løbe deres vej, ifald de ikke var kommet os til undsætning. Jeg vil ikke længere være sammen med dem, men følges med dem, hvis de tillader det. Bliv i hvert fald her, til de andre er kommet afsted. Jeg skal nok få dem bort. Hør folk, I må adskilles, ellers er der ingen udsigt til frelse for jer. Flere end to skal ikke ride sammen. I kan stole på, at vi ret snart får flere af parlamentstropperne på halsen. De 15-16 stykker, der havde været i følge med Granville, syntes selv, at Shaloners råd var godt. De red uden videre bort, i det de satte kursen nordpå, og lod Shaloner, Edvard og Grenville sammen tilbage på kamppladsen. 12 mand lå på jorden, enten døde eller hårdt sårede. Hvad jeg vil foreslå, sagde Edvard, er, Lad os gøre, hvad vi kan for de sårede, og så trække munderingerne af de faldende parlamentsdragoner og selv iføre os dem. Vi kan da trykdrage igennem landet, da vi vil blive antagende for en af de afdelinger, som er ude efter kongen. Det er et godt indfald, svarede Shaloner, og jo før det bliver sat i værk, det spædder. De bandt deres heste til et træ, og efter at have ydet de sårede den hjælp, de kunne, gav de sig til at afklæde tre af parlamentsdragonerne. Derpå aflagde de deres egne klæder, iførte sig fjendens uniform, steg til hest og skyndte sig hurtigst muligt bort. Efter at være kommet 11-12 mil derfra, holdt de deres heste an. Klokken var nu otte om aftenen, men det var ikke endnu synderlig mørkt. De red derfor videre, indtil de kom til en lille landsby, hvor de steg af ved en kro og satte deres heste i stallen. Vi må forestille os grove og uforskammede, ellers bliver vi mistænkte. Ganske rigtigt, sagde Grenville, i det han gav stalkalen i spark og bad ham råbe sig. De gik ind i kronen og mærkede snart, at folkene var meget bange for dem. De krævede ind det bedste af alt skulle sættes frem for dem, og de troede med at stikke ild på huset, hvis det ikke skete. Manden og konen gjorde de ud af deres seng og lagde sig alle tre til at sove i den. Kort sagt, de tædede sig så uforskammede, at ingen tvivlede om, at de hørte til Cromwells rytteri. Om morgenen begav de sig på vej igen, i det de efter Shaloners råd undlod at betale for noget af det, de krævede ind. De red nu hurtigt til, og spurgte på alle de steder, de kom igennem, om der var blevet set nogle flygtninge, og kom de til en købstad, forhørte de sig, inden de red ind i den, om der var nogle parlamentstropper der. Ja, så godt gjorde de deres sager, at de efter fire dages forløb havde nået udkanten af nyskoven, hvor de skjulte sig i et krat indtil aftenstid, da Edvard tilbød at føre sine rejsekammerater hen til skovløberhuset, hvor han ville lade dem blive indtil videre. Edvard havde allerede lagt sine planer. Hans hovedformål var at bortlede al mistanke om, hvor han havde været, og naturligvis enhver tanke om, at overførsteren havde haft del i hans handlinger. En lykke var det, at han havde skaffet dragt, Til dette satte ham nu bedre i stand til at følge denne plan med held. Han havde besluttet samme nat at føre sine to venner hjem til sig, og næste morgen i sin parlamentsmundering red om til overførsteren og bringe det første budskab om Cromwells held og nederlag ved Varchester. Ved dette Crispus ville det se ud som om, han havde været sammen med parlamentsherren. På deres ildsomme færd gennem landet, havde de erfaret, at budskabet om Cromwells held endnu ikke var nået så langt sydpå. I de tider var der ikke den hurtighed i meddelelser som nu, og Edward holdt det for rimeligt, at han ville være den første, som bragte overførsteren budskabet. Så snart mørket indtrådte, forlod de tre rejsende deres skjul, og med Edward til vejviser nåede de snart skovløberhuset. Her vagte deres komme i første øjeblik ikke ringe forbavselse, til Humphrey og Pablo var tilfældigvis ude i gården. De hørte sabelklieren, og i det de gik nogle skridt frem, så de gennem mørket, at de pågældende var soldater. Den første tanke, der opstod hos Humphrey, var at løbe hen og stænge døren, men ved nærmere omtanke indså han, at det var det dummeste, han kunne gøre. Han lod det derfor være nok med i en fart at meddelte sine søstre, at de kunne vente sig besøg, og blev selv stående ved døren for at tage imod de kommende. Edvardts stemme, som kaldte ham ved navn, jo alt frygt, og i næste øjeblik omfavnede den ældre bruder af sine søskende. Ledsaget af Humphrey og Pablo gik de alle tre ud i stallen og gjorde de derværende heste ud for at give plads for deres egne. Så snart de havde fået tilstrækkelig foder, gik ejermændene ind igen, og Shalona og Grenville blev nu forestillet for husets beboere. Aftensmaden stod snart på bordet, men de nyankomne gæster var for sultne til at tale under måltidet, så der var kun ringe oplysninger at få den aften. I midlertid fik Humphrey at vide, inden Alice og Edith gik ud af stuen for at redde seng til de nyankomne, at alt var tabt, og at deres gæster var flygtet fra slagmarken. Da sengene var for forføjede Shalona og Grenwell sig til ro, men Edward blev siddende endnu en halv times tid sammen med Humphrey, for at meddele denne, hvad der var hændet. Naturligvis kunne han ikke gå i enkeltheder, men sagde sin bror, at han kunne få mere at vide af deres nye gæster, når han selv var taget bort igen, hvilket han allerede måtte tidligere om morgenen. Se nu, Humphrey. Mine to venner kan af mange grunde ikke blive her i huset, men vi har jo nøglen til Claras hus. Der kan de opslå deres bolig, indtil de finder udvej til at komme bort til udlandet, hvilket er deres hensigt. Jeg må afsted over til overførsteren i morgen, men i overmorgen skal jeg komme igen. Rødderne sagde derpå hinanden godnat. Næste morgen, længe før deres gæster vågnede, var Edward blevet vækket af Humphrey og fandt Pablo for døren med hans hest. Edward, som havde trukket sin parlamentsmundering på, sagde hast farvel til dem og begav sig tværs gennem skoven til overførsterens bolig, hvor han ankom, før en beboerne var stået op. Den første, han så, var Osvald. Edvard vinkede af ham, men Osvald kendte ham ikke ved første øjekast, og slentrede temmelig magelig hen imod ham, for at få at vide, hvad rytteren vel ville have underretning om. Men Edvard kaldte ham Osvald, og det var nok. Med få ord fortalte Edvard ham, at alt var tabt, og at han kun var undkommet ved at bytte klæder med en af fjenderne. Nu er jeg kommet herhen for at bringe overførsteren dette budskab, Osvald. De forstår mig vel nok? Ja, naturligvis, har Edvard, og jeg skal nok sørge for, at det bliver folk bekendt, at de hele tiden har kæmpet på Cromwells side. Jeg vil råde dem til at vise dem i denne dragt resten af dagen, så vil vi alle blive beroliget. Skal jeg gå ind til overførsteren før de selv? Nej, Osvald, jeg har naturligvis ikke nød at blive fremstillet for overførsteren. Jeg må nu ride hen til hans hus og melde mig. Forvel så længe. Jeg ser dem jo nok i løbet af dagen. Edvard gav sin hest af sporene og kom ridende i fuld firespring hen til overførsterens hus. Herved gjorde han ikke så lidt spektakel nede i gården, i det han red ind til stor forbavselse for Samson, der kom ud for at se, hvad grunden var. Han blev ikke så lidt forskrækket ved at få øje på Edvard, der sprang af hesten, blev Samson sætte den ind i stallen og gik ind i køkkenet og forskrækkede føbe, der var i færd med at lave frokosten i stand. Uden at sige et ord til hende, gik han hen til overførsterens værelse og bankede på. Hvem der? spurgte overførsteren. Edvard Armitage, lød svaret, og døren gik op. Overførsteren trådte et skridt tilbage ved synet af soldaterdragten. Min kære Edvard, det glæder mig at se dem i en hver som helst dragt. men sæt dem ned og fortæl alt. Alt er snart fortalt, svarede Edvard. Og han berettede da i få ord, hvorledes han var undsluppet, og grunden, hvorfor han havde beholdt soldatertøjet på og lød sig se i det. De har handlet klogt og sandsynligvis frelst mig. I alt fald har de bortlevet al mistanke, og de, som er satte ud på mig som spioner, vil ikke have noget at sige uden til min fordel. Deres fraværelse er blevet udlagt på forskellige måder, og meldt til højre og vedkommende, og som følge af er mistanken blevet vagt. Deres tilbagekomst som en af parlamentssoldaterne vil nu gøre ende på alle ondsindede gisninger. Kære Edvard, de har gjort mig en stor tjeneste. Patience og Clara vil blive glade over at få deres gamle husfælde igen. Men hvad de vil synes om dem i den dragt, tør jeg ikke indlade mig på at sige. I midlertid takker jeg Gud for, at de er vendt tilbage med hele lemmer, og det skal være mig en inderlig glæde at se dem gøre tjeneste igen i den mere fredelige sekretærdragt. Med deres tilladelse vil jeg ikke aflægge denne klædning den første dag, jeg er her, da det måske er lige så godt, at jeg bliver set i den. De har ret. Behold den blot på i dag. I morgen kan de adder iføre dem deres sædvanlige dragt. Gå nu ind i dagligstuen, der vil de uden svivl finde Patience og Clara, længselsfuldt ventende på dem. Om ti minutter skal jeg være hos dem igen. Edvard forlod stuen og gik ned. Det er næppe nødvendigt at sige, med hvilken fryd og glæde han blev modtaget af Patience og Clara. Da Edvard og overførsteren senere på dagen talte sammen, sagde denne, De kan nu selv indse, at for tiden kan der ikke gøres mere, hvis det behager herren, kommer nok den tid en gang, da kongen vil blive genindsat på sin trone. For øjeblikket må vi bøje os for dem, der nu har magten, og jeg vil ganske ærligt sige dem, at det er min mening, at Cromwell stræber efter enevælden, og også vil komme i besiddelse af den. Det er måske også bedst, at vi for en tid må døje den ydmygelse, da det regiment kun kan holdes ved lige en tid, og det kan blive anledning til, at kongen bliver mere prøvet og bedre skikket til at reagere, end han for øjeblikket synes at være. Ja, måske, svarede Edvard. Jeg må sige, at det korte felttog, jeg har gennemgået, har i høj grad åbnet mine øjne. Jeg har kun set ganske lidt af sandriderlig følelse hos dem, der har sluttet sig til kongens krigskræfter. Den her, der var samlet, bestod af højst forskellige elementer, at jeg ikke forbavses over udfaldet. Et er imidlertid vist, at der må herske en bedre orden imellem alle parter, før et menneske som Cromwell kan blive fjernet fra sin stilling, og for øjeblikket må sagen betragtes som tabt. Slut på 23. kapitel.